0: La cinquième édition de la Geek Convention a eu lieu au Tigre, à Marny-les-Compiègnes, le samedi 11 et le dimanche 12 juin. A cette occasion, j'ai pu rencontrer des développeurs de divers jeux, que ce soit jeux vidéo ou bien jeux manuels, et je me suis questionnée sur comment est-ce qu'ils étaient créés. Je vous propose de découvrir l'univers du gaming et de la réalité virtuelle, autrement appelée la VR. C'est Gaël, le directeur du studio Infiniverse, qui nous en parle. Comment on fait pour devenir créateur de jeux vidéo C'est quoi, vous, votre
1: parcours Alors, j'étais absolument pas dans le jeu vidéo. En 2012, en fait, j'ai eu accès à un casque VR. Et du coup, là, j'ai décidé d'arrêter ma profession qui était dans le cinéma et, en fait, dans, dans le graphisme, et d'apprendre, en fait, le code en autodidacte et de me lancer vraiment dans, dans l'application du jeu vidéo. Suite à ces quelques années, ben, j'ai rencontré du monde, j'ai fait des salons et j'ai pu créer une équipe, en fait, avec les rencontres qu'on a fait. On a créé en 2016 le studio Infiniverse.
0: Euh, c'est quoi le, le style un peu de jeu vidéo que, que tu fais
1: Alors on est dans les jeux très immersifs. Euh, notre équipe est basée vraiment sur, sur le principe que ce qu'on aime dans le jeu vidéo, c'est le côté immersion, c'est le côté en fait euh, mettre une personne vraiment dans un monde et qu'elle vive cette expérience. Donc on n'est pas trop dans le jeu à la Call of Duty, dans les jeux de tir. On est vraiment plus dans le jeu où euh, c'est une expérience. Et la réalité virtuelle, c'est ça qui a apporté, c'est que derrière on peut se plonger vraiment dans le monde et vivre l'expérience. Sonore, visuelle.
0: Donc on retrouve par exemple euh, casque à réalité virtuelle Oui. C'est quoi les qualités à avoir pour être développeur de jeux vidéo euh, La motivation. Et justement, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer
1: Alors quelqu'un qui a envie de se lancer à notre époque, c'est les réseaux. Déjà ça aide, de discuter, de vraiment parler de son projet. et Ensuite, ben, d'essayer en fait. Et surtout ne pas abandonner le projet parce que ça n'a pas marché. Au début, il y a beaucoup de difficultés, donc on va rentrer beaucoup de difficultés. Mais de ne pas abandonner la première difficulté. Et surtout, euh, oui, les réseaux ça aide vraiment beaucoup. C'est-à-dire que l'apport, en fait, le retour des, des gens en partageant tout ça, nous fait connaître, voit les erreurs qu'on fait et permet justement d'avoir l'échange et d'améliorer le jeu. Nous on a marché comme ça vraiment avec euh, le côté réseau.
0: Vous avez rencontré quoi par exemple comme euh, type de problème euh, qui peut y avoir des fois euh...
1: Bah, nous, comme étant VR, c'était assez compliqué par rapport aux jeux vidéo traditionnels. C'est-à-dire que la VR, c'était un nouveau domaine où tout était nouveau, il fallait tout explorer et il n'y avait aucune, aucune base en fait mis. Donc, il a fallu inventer les bases, créer les bases et s'adapter aussi au marché qui évolue chaque année. Donc, c'est vraiment en fait quelque chose où, au niveau de la technologie, il faut être à jour presque pour savoir ce que ça sort, pour savoir où on en est.
0: Comment vous résumerez votre métier, du coup
1: euh... Beaucoup de création, beaucoup de création, beaucoup de réflexion et beaucoup d'heures devant un PC.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler d'un jeu que vous avez fait, le résumé, de quoi, de quoi ça parle
1: Alors bah, le dernier jeu en fait qu'on a sorti c'est un jeu d'ambiance cyberpunk où justement en fait on va vivre une immersion dans un univers cyberpunk où c'est un jeune qui, qui, qui vit une overdose et on est un médecin qui va récupérer ses souvenirs.
0: À qui s'adresse ce type de jeu Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde, à quelqu'un qui veut découvrir
1: Alors nous on est parti dans la découverte, donc pour quelqu'un qui fait de la VR, notre but c'est justement tu veux faire de la VR, tu veux découvrir. On a trouvé le moyen justement de faire des jeux qui soient adaptés à tout le monde. C'est-à-dire avec des gameplays assez simples et des expériences justement plus immersives qui demandent le moins d'appui sur le bouton. Et, euh, donc en gros on va dire le causal où les gens qui veulent en fait vivre une expérience en fait.
0: Ça prend combien de temps à peu près de créer justement
1: euh, Alors ça, ça dépend des conditions financières surtout en général. C'est-à-dire que euh, meilleures sont les conditions financières, plus on peut faire un projet rapide parce que de coup gros, plus grosse équipe. Donc ça va dépendre en fait de ça. Pour notre jeu, on est allé sur à peu près trois ans sur une équipe de quatre personnes là-dessus. Et ce qu'on voulait pousser, c'était vraiment un jeu où tout était mis son visuel, avoir, comment dire, un écosystème vraiment autour du jeu. Donc, ça nous a pris ouais, 3-4 ans là-dessus, avec une, une année de réflexion avant pour tout poser et tout ça.
0: En tant que gamer, euh, quelles sont les trois choses que tu aimes le plus euh, dans les jeux vidéo euh,
1: L'histoire, le, le côté graphiste et, euh, et après le gameplay.
0: Alors, ça, c'est une question un peu plus euh, philosophique, on va dire, mais pour vous, c'est quoi euh, qui pourrait révolutionner euh, l'univers euh, du gaming
1: euh, Ce qui est en train d'arriver, en fait, justement, dans une nouvelle technologie, c'est les IA. Les IA qui permettent de créer des personnages avec lesquels on peut discuter avec voix, qui vont nous répondre à nos discussions, qui vont donc du coup avoir un personnage réel et qui n'est plus scripté. Donc on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus organique en fait dans le jeu, avec des personnages qui ne sont plus que des PNJ qui ont quelques lignes de dialogue, mais des PNJ qui peuvent réagir aux réactions à, à ce qu'on fait. Donc rendant le jeu beaucoup plus immersif et beaucoup plus réaliste en fait.
0: C'est quoi une journée type de travail
1: euh, Une journée type de travail c'est réunion, contexte de ce qu'on a fait la veille, et après, euh, après bah, répartition des tâches et est, chacun est parti dans ses tâches et euh, le lendemain on se réunit de nouveau pour, pour assembler ce qu'on a fait. Donc en gros il n'y a pas une journée vraiment type, c'est-à-dire que c'est plus sur une semaine, c'est-à-dire que nous on, on organise sur une semaine. Lundi c'est en gros réunion sur ce qu'on va faire, ce qui est prévu. Vendredi c'est voir ce qu'on a réussi à faire et c'est là qu'on va tout assembler et ainsi de suite.
0: Dans la région, est-ce que vous savez s'il y a une forte concentration de gamers
1: je pense que oui, sinon Compiègne ne marcherait pas. A partir du moment où il y a un salon dans un endroit et qui marche sur plusieurs années, ça veut dire qu'il y a une concentration et de gamers et de l'univers geek en fait qui, est, qui est assez présente, je pense.
0: Et donc là, sur la geek, du coup vous présentez des jeux, comment ça se passe
1: Sur la Compiègne Geek Convention, on présente deux jeux VR, donc des expériences que nous avons créées spécialement pour le salon et une expérience qui, est pour, euh, qui représente un autre jeu, plus un jeu en fait vidéo euh, old school, un peu rétro-gamine en side-scroller, un platformer.
0: Et donc c'est les spectateurs, enfin les spectateurs, les visiteurs qui viennent tester les jeux. Comment ça se passe
1: Oui, en fait on est là, on attend les visiteurs en fait euh, bah, ont des retours écran donc on peut le voir, on nous posent des questions puis après on leur fait tester, sachant que pour la VR. Bah, je... Là, on est présent pour leur mettre leur casque, leur expliquer ce que c'est. Beaucoup de personnes en fait, viennent pour découvrir la VR aussi. Donc on a pensé à des jeux qui étaient pour la découverte, pour une personne qui n'avait jamais fait de la VR justement pour découvrir. Et puis après, on a des jeux qui sont posés, où les gens prennent les manettes et vont jouer directement. En réalité virtuelle, ce qui va dépendre, en fait, ça va être l'attente de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir des jeux, donc on va, on va discuter un peu avec la personne pour demander en fait quelles sont ses attentes de la VR et par rapport à ça, lui proposer une expérience qui correspond à ses attentes pour voir là-dessus.
0: On a parlé gaming et pourtant les jeux ne se résument pas qu'à ça. J'ai rencontré Orange G. Bleu qui à la base est autrice et elle réalise à côté des escape games, donc des jeux grandeur nature, pour mettre en valeur ses romans et son métier. Je vous propose de l'écouter.
2: J'écris des romans multigenres. Euh, ici à la Compiègne qui Convention, je présente plutôt une trilogie de fantasy, héroïque euh, fantasy médiévale, qui s'intitule Loneida. Mais j'écris aussi des romans feel good ou des contes pour enfants.
0: Donc vous créez également des jeux. Là, vous présentez un escape game,
2: par exemple. Oui. Alors l'idée de départ, en fait, c'était de. Euh, trouver un moyen différent de la littérature pour amener les gens jusqu'au roman. Et puis je me suis dit bah, pourquoi pas euh, créer un jeu euh, autour de ça et j'ai créé effectivement deux mini escape games de 30 minutes que je propose en salon. Alors ici j'en propose qu'un mais je propose pas toujours le même, ça dépend. Euh, et l'idée c'est d'immerger les gens dans une des scènes du livre euh, et puis bah, ils résolvent les énigmes pour pouvoir euh, arriver euh, au bout de, de l'escape game. Donc à quel public ça s'adresse Ça s'adresse vraiment à tout le monde, ceux qui veulent découvrir Alors que vous en ayez déjà fait ou non, c'est pas un souci, parce que du coup les énigmes sont toujours euh, très différentes d'un escape à l'autre. Euh, donc ça, euh, voilà, c'est tout public de ce côté-là. Par contre, ça sera quand même plutôt euh, ado-adulte, donc je, en général je préconise à partir de 14 ans. Ça peut m'arriver euh, de créer d'autres escape games, voire des escape games sur table pas en escape room euh, pour euh, des sociétés qui veulent faire des team building ou du coup pour moi proposer d'autres thématiques en fait euh, voilà que bah, principalement basées sur mes romans mais du coup ça peut être des thématiques très variées et puis pour des pour des publics variés ou pour des pour des pour des occasions aussi anniversaire retraite etc c'est quoi la recette d'un bon jeu euh, je pense que pour un bon jeu il faut qu'il y ait différentes logiques qui se qui se croisent parce que les gens viennent à plusieurs et l'idée, c'est de pouvoir utiliser les cerveaux de tout le monde euh, et que personne ne s'ennuie. Donc il faut pouvoir euh, proposer des énigmes, euh, parfois manuelles, parfois plus intellectuelles, euh, parfois qui, qui sont à l'encontre de la logique classique justement pour euh, sortir aussi un peu de sa zone de confort et puis euh, varier les plaisirs et faire que bah, cette euh, demi-heure de jeu, parce que quand c'est en salon, je propose des escapes qui sont petits, euh, bah, passe à une vitesse folle et puis qu'on ne se rende même pas compte que voilà, ça y est, c'est déjà une demi-heure de passé. Quelles difficultés vous pouvez rencontrer justement dans la conception un peu des jeux Ben la plus grosse différence je dirais, euh, difficulté pardon, ce serait de faire en sorte que tout s'enchaîne bien. Et puis il y a des jeux euh, en escape game où on peut faire en sorte que. Peu importe l'ordre dans lequel on va ouvrir les boîtes, ça soit toujours cohérent. Et puis il y a des fois où il faut que les boîtes soient ouvertes dans un sens bien particulier. Et en fait c'est vraiment gérer toute la logique du jeu pour que les gens ne s'y perdent pas. Et puis ils comprennent bien que cette énigme-là va avec euh, ce coffre-là ou cette, euh, cette intrigue-là. Et, euh, et euh, voilà, ne soit pas perdu dans tout ce que vous proposez. Découverte
0: des créateurs de jeux durant la Compiègne Geek Convention. Un reportage d'Axel Corby pour Radio Graphite.
2: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien
1: de la région Hauts-de-France.